0: ¿Cuál es para ustedes el peor momento de cada día? En 2015, mi premio Nobel favorito, el científico Daniel Kahneman, porque bueno, ¿quién no tiene un premio Nobel favorito? Hizo una investigación para ver cuán agradables o desagradables eran los distintos momentos de la vida diaria. Y para la mayoría de las personas, lo peor de cada jornada era el tiempo gastado en ir y volver al trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el impacto en nuestra calidad de vida del desastre que es el tránsito, por qué es tan caótico y qué cosas podemos hacer para mejorarlo. Cuando el semáforo se ponga en verde, arrancamos. Bueno, soy Santiago Vilinki, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. ¿Por qué los traslados del principio y final del día nos resultan los peores momentos? En teoría podría ser un momento tranquilo y relajado, pero para la mayoría resulta un infierno, ya sea apretados como sardinas en un transporte público o detenidos hasta el hartazgo dentro de un auto en embotellamientos. Para esta columna, como siempre hago, hice una encuesta y a dos de cada tres personas, ese rato les genera bastante o mucho estrés por el caos que es moverse en las grandes ciudades. Hubiera imaginado que el estrés era menor para los que se movían caminando o en bici, pero la encuesta muestra que no. Es parecido al auto y solo un poco menor que en el transporte público donde llega hasta casi el 80% de estresados. Es que caminar o andar en bicicleta tampoco es relajado hoy en día. Si sos peatón, te tenés que cuidar de las bicis y los autos. Si manejás, de los peatones y las bicis, y así sucesivamente. Vivimos en una jungla. Y no es poco rato. De acuerdo a esta misma encuesta, que contestaron más de 3.500 personas, antes de la pandemia pasábamos en promedio 65 minutos diarios los que se movilizaban en auto o 100 minutos los que lo hacían en transporte público. Esos son casi 20 días enteros cada año, apretados en un colectivo, tren o subte. Pero el impacto en la calidad de vida es más profundo, no solo nos genera estrés. El tiempo que pasamos viajando tiene que salir de algún lado. Si comparás qué actividades caen entre los que tienen más tiempo de viaje, la más afectada es el descanso seguido de la actividad física. Así que no solo nos estresa, sino que también desplaza cosas que nos harían vivir mejor. Para empeorar todavía más el problema, cuando hicimos las columnas sobre felicidad, habíamos dicho que nuestra mente tiende a habituarse a todo y que después de un tiempo lo bueno no nos resulta tan bueno y lo malo ya no nos parece tan malo. Pero de acuerdo a un estudio del psicólogo de Harvard, Dan Gilbert, con el tiempo pasado en el tránsito, no pasa eso. Nunca te acostumbras del todo, porque el lío que es el tránsito es un poco distinto cada día. El impacto negativo sobre el bienestar no va bajando como con otras cosas. La razón por la que es tan estresante desplazarse en las grandes ciudades surge de dos causas. Por un lado, la congestión. Y por otro, la manera en la que nos comportamos los conductores, ciclistas, motociclistas y peatones. 75% de los encuestados opina que en el lugar donde viven se maneja mal o muy mal. En la encuesta, también les presenté una lista de 16 infracciones y les pregunté cuáles son las que más les molestan. Y lo que más irrita a la gente son los conductores que se paran en doble fila, frenando el tránsito. En segundo lugar, aparecen los que van por la banquina cuando el tránsito está parado. Y después, un escalón más abajo, vienen otras cosas como el uso del celular, que genera tanta distracción en los conductores como en los peatones, el manejo habiendo tomado alcohol, los que no señalizan las maniobras usando guiños o balizas, y los que van zigzagueando en las rutas y autopistas. Es interesante notar que aparecen más arriba las situaciones que nos retrasan o donde sentimos que el otro nos saca ventaja que aquellas que nos ponen en peligro. ¿Será que en realidad no sabemos manejar? No, porque otro dato interesante de la encuesta es que los que tuvieron chance de viajar a lugares donde el tránsito es más ordenado, allá manejan mejor. De hecho, les cuento algo que me pasa a mí. Yo en Buenos Aires no veo los carteles de pare. No es que los ignoro. No los veo. Pero manejando en otros lugares, si no ves un cartel de pare, chocás. Porque la gente espera que realmente pares. Y allá, mágicamente, mis ojos los ven. ¿Y entonces por qué acá manejamos tan mal? Hace unos años, en TEDx Río de la Plata, José Nesis dio una charla excelente sobre este tema. Ahí José plantea que la calle es el espacio de intersección social por excelencia y una muestra clara de lo que somos como sociedad. Y el tránsito es quizás una de las áreas donde más claro se ve la mala relación que la mayoría de los argentinos tenemos con las normas. La pregunta crucial que se hace, José, es ¿por qué, en el país de los piolas, nos matamos como boludos. Y es que aparte del estrés diario, el descontrol tiene otras consecuencias. Por un lado, dos de cada tres personas en la encuesta fue parte alguna vez de un accidente. Y uno de cada siete perdió a alguna persona cercana. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en gente menor de 35 años. El problema es que el caos genera caos. La agresividad engendra agresividad. Si vivís en la jungla, no podés comportarte como un conejito. Conviene ser un lobo. Una vez que el sistema está roto, pareciera que la conducta individual que conviene para sobrevivir es precisamente actuar de manera salvaje. Un buen ejemplo es lo que ocurre con los monumentos que están en rotondas en el medio de avenidas, como el Monumento de los Españoles en Buenos Aires. La calzada rodea la plazoleta por los lados y no desaparecen carriles, y sin embargo generan congestión. ¿Por qué? Porque nadie sigue el carril por el que venía. Todos doblan más cerrado, y si vos no haces lo mismo, chocás. Es que aparte de las normas formales, las leyes, todos conocemos cuáles son las normas informales, lo que realmente se hace en la calle. Si se sabe que cuando hay un peatón parado, esperando para cruzar, los autos no paran y vos parás, el auto de atrás se sorprende por tu conducta inesperada y corres el riesgo de que te choque. Por eso, la inconducta de los demás nos funciona como justificación para la inconducta propia. Yo quisiera parar, pero nadie lo hace, así que no puedo. Es muy difícil cumplir un sistema de reglas cuando los demás las incumplen y nadie quiere ser el primero en cumplir con la ley. En el fondo, manejando siempre parece mejor hacer lo que los demás actores esperan que hagas aunque eso implique romper las normas formales cuando éstas se oponen a las informales. Y las normas informales, claramente, reflejan el poder real. El colectivo tiene prioridad sobre el auto, el auto sobre el peatón, y el conductor agresivo sobre el conductor razonable. ¿Se puede arreglar esto? Bueno, sí se puede. En los últimos 20 años, países como Canadá, Suecia o España bajaron el número de muertes entre un 55 y un 80%, uno de cada cinco, mueren ahora respecto de los que morían antes. En esos mismos 20 años, Argentina cayó cero. ¿Cómo podemos arreglar este problema entonces? Antes de meternos con esto, me gustaría compartir un fragmento de la charla de TDX Río de la Plata de José Nesis. Pueden ver o escuchar la charla completa en YouTube. En Argentina,
1: todos los días mueren al menos dos personas por lo que llamamos inseguridad. Es decir, en robos y secuestros. En el mismo tiempo, pierden la vida entre 15 y 20 personas en accidentes de tránsito. Es decir, unas, casi unas 10 veces más. Sin embargo, nos impactan muchísimo más esas dos que estas 20. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro nos engaña haciéndonos creer que es muchísimo mayor el riesgo de morir en un secuestro o en un asalto que de morir, o matar, en un accidente de tránsito. Otra singularidad de los accidentes de tránsito, que en su mayoría no son accidentes, hay que decirlo, es que no tienen beneficiarios. En la corrupción, los beneficiarios son los corruptos. En el narcotráfico, los narcotraficantes. En el delito en general, los beneficiarios son los delincuentes. En los accidentes de tránsito, nadie. No hay beneficiarios, ni tampoco hay una mafia que planifique accidentes de tránsito. Entonces, si ni siquiera tenemos que combatir contra un enemigo externo, poderoso, ¿por qué nos resulta tan difícil? Retomemos. ¿Cómo podemos arreglar este
0: problema entonces? Bueno, antes dijimos que había dos grandes causas. La primera era la congestión. Claramente hay demasiados autos para demasiado pocas calles. La mayoría de las soluciones a este problema suelen estar fuera de nuestro alcance y depender de los gobiernos. Cosas como aumentar la infraestructura, mejorar el sistema de transporte público o implementar sistemas de peaje variables. En las ciudades con congestión extrema, como Sao Paulo o Ciudad de México, Incluso se llega a limitar la circulación cada día según la terminación de la patente. Aunque a veces este sistema termina empeorando las cosas, porque hace que los que puedan se compren otro auto más y alternen cuál usan cada día. Pero tengo una buena noticia. Ahora la pandemia nos mostró una oportunidad nueva para enfrentar este problema donde sí tenemos un rol. La cuarentena llevó a muchísimas personas a experimentar el trabajo remoto y ya no tener que viajar cada día a su lugar de trabajo. De acuerdo a datos de la aplicación de movilidad BIT y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el último tiempo la circulación vehicular cayó mucho. Pero con la vuelta de la presencialidad, el uso de autos ya está ahora en niveles de prepandemia, sobre todo porque la caída del uso del transporte público sigue siendo fuerte y entonces mucha gente que viajaba de otras maneras ahora recurre al auto. Pero ahí sí hay una oportunidad fenomenal hacia adelante. Si cuando pase la pandemia y vuelva a la normalidad el uso de transporte público mantenemos un mecanismo de trabajo híbrido donde cada persona vaya al lugar de trabajo, por ejemplo, solo la mitad de los días, la congestión caería de manera muy significativa. Pero la cosa no termina ahí. Gran parte del problema también es que todos entramos y salimos del trabajo prácticamente al mismo tiempo, generando horas pico que hacen que justo viajemos todos en el momento más desagradable. Si querés aportar a la solución de este problema y mejorar tu calidad de vida y la de los demás, trabaja en tu entorno para que se mantenga a futuro el trabajo híbrido y para que se escalonen los horarios de entrada y salida en los días presenciales. Hace unos días Facebook presentó su solución para trabajar y colaborar en un mismo ambiente usando realidad virtual. Y la verdad es que todavía se ve rudimentario, pero muestra también que la frontera entre presencialidad y trabajo remoto se irá volviendo cada vez más borrosa. El mundo virtual irá mejorando mucho, pero el mundo físico no mejora nada. La segunda causa del problema es la manera en la que nos comportamos los conductores, ciclistas, motociclistas y peatones. Y esa es mucho más difícil de cambiar. Un primer aspecto es que una vez más creemos que los demás hacen las cosas mal, pero nosotros no. Igual que pasó con varios otros temas en las encuestas, 75% de la gente opina que los demás manejan mal o muy mal, pero 93% de esas mismas personas opinan que ellas mismas manejan bien o muy bien. No hace falta aclarar que eso no es posible, ¿no? Creo que buena parte de la causa de esa diferencia es que al evaluarnos a nosotros mismos pensamos en si manejamos de manera segura, no en si cumplimos las normas. Y de nuevo, en un sistema donde nadie frena en las esquinas para dejar pasar a los peatones, ser uno más de los que no lo hacen posiblemente no hace que nos bajemos la nota a nosotros mismos. A los que respondieron en la encuesta que manejan bien o muy bien o a los que no la contestaron pero hubieran respondido eso les pregunto. ¿Cuán seguido paran ustedes para dejar pasar peatones? ¿Con cuánta frecuencia paran en doble fila? ¿Cuán seguido le dan una miradita al celu o manejan después de haber tomado un poco? ¿En serio manejan tan bien como dicen? Incluso, quizá el manejo es tan malo justamente porque las mismas personas que manejamos mal creemos que manejamos bien. Paradójicamente, muchas de las imprudencias son justamente por el exceso de confianza que nos da esta convicción. Manejamos tan bien que podemos mirar el cielo y no pasa nada. Que nuestros reflejos no caen ni un poquito, aunque hayamos tomado dos vasos de vino durante la cena. El tema, de nuevo, es que manejar es un juego de expectativas. La clave para minimizar las chances de un accidente no es hacer lo correcto. Es hacer lo que los demás, peatones, ciclistas, conductores, esperan que hagamos. Por eso la solución para arreglar el peor momento de nuestra vida diaria la tenemos nosotros, pero no la podemos usar solos. Si suficientes personas cambiamos un poquito nuestra manera de transitar la calle, podemos transformar la experiencia de todos, y especialmente lo que espera que hagamos, el auto de atrás. Porque, como también plantea José Nesis en su charla, el auto de atrás ni siquiera es un auto, es una cultura. Y cambiar una cultura arraigada es difícil, pero no imposible. Yo pasé gran parte de mi vida padeciendo el humo de los demás como fumador pasivo. Me molestaba muchísimo y parecía imposible de resolver. Y de repente salió una ley que prohibía fumar en lugares públicos. Pensé que no iba a cambiar nada, pero de un minuto al otro pasó lo que parecía inimaginable. Todos los argentinos, tan reacios a cumplir las reglas, cambiamos totalmente en unas pocas semanas. ¿Fue por los castigos que imponía la ley? Yo creo que no, yo no conozco una sola persona que haya sido penalizada por fumar en lugares indebidos. Lo que pasó con el cigarrillo fue simple e increíblemente que nos cambió la mirada. Algo que siempre había sido aceptado, de repente se volvió incorrecto. En el caso del tránsito, los castigos como multas, descuento de puntos o suba del valor del seguro pueden jugar un rol. Y de hecho en muchos países estas medidas tienen un efecto. Pero en el fondo es secundario. Nada de eso sirve si no cambiamos, aquí también, la mirada, si no transformamos la cultura, si no cambiamos lo que el auto de atrás espera que hagamos. La clave es asumir finalmente que vos y yo somos el otro de los demás. En otras palabras, vos sos el de atrás del que viaja delante tuyo.